0: Ich habe heute eigentlich damit gerechnet, dass ich nur einen Gesprächspartner habe. Jetzt sitzen mir hier quasi virtuell gerade drei Gesprächspartner gegenüber und zwar die ganze Band Phantom Bay. Hallo. Hi,
1: Hi okay. grüß dich. Hallo.
0: Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich nur mit Michi spreche. Jetzt sitzen hier aber auch noch Yannick und Laurin. Wollt ihr euch einmal kurz als Band vorstellen? Sehr gern. Also
1: genau, hast du ja schon gesagt, wir sind Fandom Bay ähm, aus Bremen, sagen wir so, eigentlich äh, aus, aus Berlin, Hamburg und Bremen. Probentum haben wir in Bremen. Ähm, genau, ich bin der Michael, spiele Gitarre und singe. Dann gebe ich mal weiter an, an die anderen.
2: Ja, ich bin äh, Yannick und ich spiele
3: Schlagzeug. Und ich bin der Laurin, der aus äh, Hamburg und spiele Bass.
0: Yannick, wir haben ja vor ein paar Jahren, war es tatsächlich, also schon relativ lange her, schon mal miteinander gesprochen, da warst du noch bei den Dead Notes als Schlagzeuger, jetzt bist du in einer neuen Band, wie seid ihr denn alle zusammengekommen? Also weil, ihr habt es gerade schon gesagt, ihr lebt halt auch einfach komplett weit auseinander, wie kommt man dann so zusammen und wie setzt man so eine Idee um, ey lass mal eine Band machen, aber irgendwie zwei von euch müssen mindestens zum Proberaum mehr als eine Stunde pendeln?
2: Ja, also ich bin es ja mehr als gewohnt, mit den Dead -Notes war das ja auch immer so ein verteiltes Chaos. Und also ich habe von Laurin irgendwann eine Nachricht bekommen, 2020, ähm, irgendwie, hey, Bock, eine Title Fight band zu machen. Und dann habe ich einfach Ja geschrieben und irgendwie war ich dann dabei. Wie es zu dieser Nachricht gekommen ist, kann Laurin ja selber mal berichten.
3: Ja, das, das stimmt aber eigentlich äh, relativ genau, so ein paar Monate vorher habe ich mich immer wieder ein bisschen mehr geschrieben wir kennen es ja auch schon eigentlich relativ lange da waren wir glaube ich alle gerade so ein bisschen in der, in der ersten äh, Corona Lockdownigen Phase und da hat mich irgendwie geschrieben äh, er hat so ein paar cooles, ein paar Songs aufgenommen hier was ich davon halt und das waren also die ersten äh, Phantom Bay Demos die er zu Hause einfach mal aufgenommen hat das fand ich irgendwie ganz geil und dachte mir ja also wir dachten dann, ein Drama wäre halt irgendwie schon auch ganz gut dabei ob wir müssten ein bisschen Und dann ist mir eingefallen dass eigentlich der Janik, den ich auch schon aus Freiburger Zeiten relativ gut und lange kenne, eigentlich auf so Mucke halt genau abfährt. Deswegen war dann die, die Zusage relativ schnell da.
0: Das heißt aber, der erste Impuls kam von Michi, der irgendwie zu Hause die ersten Sachen aufgenommen hat?
1: Genau, also ich... Äh habe hab ja ähm, mein, mein letztes Projekt äh, 2019 äh, beendet und äh, bin dann, also weiß ich muss nicht vorstellen, 2020 da auch in so einer, äh, so einer Phase gesteckt, man ist erstmal daheim und, ähm, und kann nichts machen. Und das, das erste, was ich gemacht habe, war halt mich an die Gitarre gesetzt und wieder ein paar Songs geschrieben. Und ähm, nachdem es dann ein paar Wochenenden gab, äh, wo außer Musik machen sonst nichts ging, ähm, hatte ich dann bald so viel zusammen, dass man gesagt hat, mach komm, da lohnt sich eigentlich eine Band draus zu machen.
0: Das heißt, die Motivation anfangs von Corona war auf jeden Fall da. Das hat man ja auch bei vielen anderen Bands genau andersrum erlebt. Also ich, ich kriege es ja auch so im Freundeskreis mit, dass die Motivation da zum Teil einfach komplett verloren gegangen ist oder die Inspiration oder was auch immer. Aber ihr habt es irgendwie trotzdem geschafft, zusammenzufinden und auch durchzuziehen offensichtlich.
2: Ja, scheinbar. Aber ich denke, es ist auch ein Unterschied, wenn man sich quasi aus der Pandemie herausgründet und nicht quasi irgendwelche tollen Pläne erstellt und dann kommt die Pandemie und dann hat man irgendwie Probleme, die umzusetzen. So war es für uns ganz gut, weil wir, also wir wussten, worauf wir uns einlassen, in dieser Situation eine Band zu starten. Und dementsprechend ja, wurden wir nicht enttäuscht, sondern konnten das eigentlich ganz cool angehen.
0: Wie oft könnt ihr jetzt proben, wenn ihr äh, noch so weit auseinander wurdet? Also wie macht ihr das gerade?
2: Wir proben grundsätzlich, glaube ich, eher selten <lacht> <lacht> ähm, und ja, dank dank Covid ähm, ist auch die letzte Probe ins Wasser gefallen <lacht> und ähm, ja, so richtig nächstes Wochenende werden wir noch einmal proben, aber wir müssen auch, denn die Woche drauf geht es ja schon los mit den ersten Shows, genau. Und ich glaube, die ganze Platte, also haben wir arrangiert innerhalb von fünf Wochenenden oder sowas. Krass.
0: Merkt man eh nicht an. Auch wenn das, also ich meine, im positiven Sinne, weil ich das jetzt <lacht> <lacht> ähm, Wie lief das denn dann mit der Stilfindung? Weil äh, du hast eben schon gesagt, du wurdest einfach, Jannik, du wurdest einfach angeschrieben mit, erst hast du Bock, eine Title-Fight-Band zu machen? <lacht> ähm, also heißt es, stand quasi schon von vornherein so ein Stil fest oder konntet ihr da, oder habt ihr da alle noch eure eigenen Einflüsse mit reingebracht? Weil eigentlich kommt ihr ja alle aus ähnlichen, aber trotzdem unterschiedlichen. Ecken so ein bisschen, ne?
1: Ja, also ich glaube, der, der Stil, der war relativ schnell klar mit den ersten Demos ähm, und daran hat sich dann auch gar nicht so viel geändert eigentlich durch durchs Arrangieren. Ähm, äh, also ich glaube, das kam so ein bisschen daher, dass die ähm, also ich halt auch einen recht äh, klaren Stil halt im Kopf hat, dass ich die Songs geschrieben habe und, ähm, und ich finde es auch immer schön, wenn halt dann eine Platte in einem Stil auch bleibt und ähm, dann haben wir also, ein paar Songs ein bisschen außenrum gebaut, ne? mal ein bisschen was ruhigeres, ein bisschen was schnelleres, ein bisschen was kürzeres, ein bisschen was längeres, aber im Sommer sind wir da bei einem Stil geblieben. Und ähm, also kann es nur für mich sprechen, aber ich, ich bin eigentlich auch sehr froh, dass es beide mal ein Stil da geblieben ist auf der Platte.
2: Ja, absolut. Das ist eine runde Sache. Und da war wirklich wenig äh, Kopfzerbrechen drin. Also, das war sehr flüssig und natürlich das ganze Songwriting. Also, natürlich haben wir davon profitiert, dass Michi schon viel einfach in den Demos festgehalten hat. <lacht> Aber auch darüber hinaus, wir haben uns echt eher gesagt, wenn uns ein Teil nicht so wahnsinnig gut gefällt, dann lassen wir ihn einfach weg, anstatt dass wir ewig überlegen, wie wir ihn schön arrangieren. Ja, deshalb sind die Songs vielleicht auch so kurz. <lacht>
0: Aber das ist doch okay. Also ich habe äh, jetzt auch, äh, ich hatte ehrlich gesagt verpennt, dass es am Freitag schon rauskam und habe am äh, Donnerstag den äh, Sebastian Igel, der eure Pressearbeit macht, noch gefragt, hast du eigentlich noch einen Soundcloud-Link oder so? Und er hat mir das natürlich auch noch souverän geschickt und dann dachte ich, ach so, es war jetzt auch ein bisschen assi. Es kommt ja einfach am nächsten Tag schon raus. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall schon reingehört und ich finde, es wirkt auch total rund. Also es wirkt irgendwie nicht so krass wie ein erstes Album, wo man sich denkt, ja, die wussten irgendwie noch nicht so richtig, wohin es gehen soll. Sondern ich fand auch, dass es irgendwie schon eher so wirkte, also als wäre es vielleicht schon das Zweite.
1: Ja, das ist gut. <lacht> das ist ein schönes Kompliment, ja, danke. <lacht>
0: ähm, aber eine Sache ist mir aufgefallen, nee, äh, weil du gerade auch sagst, dass alles so zueinander schon passte, aber was macht dann Nachteinbruch? Also das ist ja so ein äh, Song, der zwischendurch kommt, wo eine Frau, ja, ist es ist ein, ein Gedicht, ist es ist ein Zitat vorliest von Musik untermalt, was könnt ihr mir dazu erzählen? Janik nickt schon. <lacht> ja, ich glaube, da kann da ja ein bisschen erzählen.
2: Also musikalisch, das war, ähm, das Ganze war zuerst äh, instrumental, die Demo. So wie eigentlich alle Demos. <lacht> Und wir hatten schon die Idee, dass der Platz so tun könnte, einen ruhigeren Song auch zu haben. Ähm, allerdings waren wir uns recht schnell einig, dass es irgendwie Quatsch wäre, da jetzt den übelsten Singsang drüber zu legen oder sowas. Und jetzt dieses Rumgeschreie passte vielleicht auch nicht so richtig. Und wir wären am Ende auch okay gewesen, glaube ich, den instrumental rauszubringen ähm, oder in irgendein Sample zu suchen, aber ähm, ich hatte dann gedacht, ja, bevor ich jetzt das Internet durchforste nach irgendeinem Nonsens, schreibe ich halt einfach eben ein Gedicht. Mhm.
0: <lacht> ja, und wer hat das dann für euch eingesprochen?
2: Das hat Karina eingesprochen aus Freiburg, gute Freundin von uns und Bandkollegin von Laurins,
0: ja. zweiter
2: Band, Casually Dressed.
0: Okay, genau. Sehr gut. Ja, weil das, das ähm, fiel für mich so ein bisschen raus. Aber andererseits fand ich es auch cool. Ich habe mich dann nur gefragt, warum es halt auf Deutsch ist und zum Beispiel nicht dann auf Englisch. Deswegen dachte ich, ich spreche es auf jeden Fall mal an.
2: Ja, nicht zuletzt, weil ich mich im Deutschen also lyrisch <lacht> wohler fühle. <lacht> ja Und ähm, ja, warum nicht? Wir sind auch eine deutsche Band. Stimmt, wir hatten da auch mal drüber geredet, dass wir es eigentlich ganz cool finden, dass nicht zu verstecken oder so, mhm. weil die Mucke ja schon auch stark inspiriert ist von amerikanischen Bands und wir wollen jetzt aber nicht so das nach außen tragen, so hey, guck mal, wir klingen auch wie die Amis, sondern also da spricht ja nichts dagegen, auch als deutsche Band so eine Mucke zu machen und deshalb fanden wir es sogar ganz cool, dass es dann deutsch ist.
0: Ja, außerdem sind doch auch äh, deutsche Songtitel sind doch auch zwischendurch mal relativ angesagt, so bei, ähm, ja was denn nochmal, Crooks hatten doch auch einen Song, Schöne Seele, ähm, und solche Geschichten, dass sich immer so was Deutsches zwischendurch mal da reinmogelt, fand ich eigentlich auch ganz witzig.
2: Ja. Unser drittes Album wird dann auch auf Deutsch. <lacht> es,
0: gab
1: ah, auch mal, ja. es gab tatsächlich auch mal Demos mit, mit deutschen Lyrics auf.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja.
2: Warum, warum weiß ich nichts davon zum Beispiel?
0: Weil du den Chateau-Desaster-Podcast nicht gehört hast. <lacht>
1: Habe ich aber schnell wieder sein, sein gelassen, weil es, weil es dann doch nicht so gut klang.
0: <lacht> nee, aber, aber ähm, ich kann es ich irgendwie nachvollziehen. Also ich hatte ähm, mir den Podcast ähm, angehört, wo Michi beim Chateau Desaster ist. Und da hat er es nämlich auch erzählt, dass es so ein bisschen diese, beim Songwriting dann auffällt, dass das Deutsche irgendwie einfach nicht so gut funktioniert vielleicht für den einen oder anderen.
2: Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Ich habe das auch
0: gehört. Also ich habe das nur vergessen. <lacht> Ähm, was ich mich noch äh, gefragt habe, so heutzutage eine Band zu gründen. Ich meine, La Lauren, bei dir weiß ich es nicht. Du, ja, ja klar, du bist ja vorher auch schon in einer anderen Band gewesen. Ähm, ihr seid alle vorher schon in Bands gewesen. Ist es dann einfacher oder was ist cool daran, jetzt gerade noch eine Band zu gründen? Und was ist vielleicht anstrengender, weil es irgendwie andere Hürden gibt als, keine Ahnung, erst mal mit 16, 18, was auch immer angefangen hat und sich noch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht hat?
3: Ich, oh, glaube, ich, ist, ich, ich glaube, es ist, ich würde am Anfang, ich glaube, es ist zu vielen Teilen jetzt in diesem Projekt durchaus auch einfacher gewesen, ähm, diese Band zum, zum Laufen zu kriegen, ähm, mit dieser Band irgendwie die Platte zu machen, auch wenn natürlich viel äh, Arbeit und Zeit reingeflossen ist. Aber dadurch, dass wir halt schon alle in einigen Bands irgendwie in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten irgendwie gespielt haben, und vielleicht jetzt auch halt nicht mehr irgendwie Anfang 20 sind, wissen wir halt auch, glaube ich, so ein bisschen, wie man das, wie man das angehen kann, was wir hier auch gemacht haben. Gleichzeitig ist es natürlich jetzt auch eine andere Situation. Früher in unseren Bands waren wir, wenn überhaupt, keine Ahnung, Janik hat ja mit, also ich gefühlt äh, neun Jahren die Dead Notes gestartet mit <lacht> den zwei anderen. <lacht> und da waren wir wahrscheinlich alle noch so nach Schule und Studium. Da hat man natürlich irgendwie generell auch ganz andere Prioritäten. Nimmt er vielleicht noch mehr Zeit für die Band? Und jetzt sind wir halt zum Großteil irgendwie berufstätig und haben vielleicht, nutzen halt die Zeit für die Band so ein bisschen fokussierter auch als früher.
0: Ich sehe zustimmend. Hast du schön formuliert. Ja. Und ähm, war es dann jetzt für euch einfacher, weil ihr ja vorher schon so ein bisschen Einblicke hattet, Leute kennengelernt habt oder war es dadurch vielleicht sogar schwerer, weil die gesagt haben, puh, nee, auf die habe ich gar keinen Bock oder weil ihr gesagt habt, puh, auf die habe ich gar keinen Bock?
1: Ich glaube, in Summe ist was schon deutlich einfacher, ähm, weil man einfach genau weiß, welche, ähm, mit welchen Leuten ähm, hat man gern gearbeitet und äh, wen gibt es auch in welchen Bereichen. Woran muss man auch denken, wenn man so eine Band gründet, dann hat er ja auch viele Facetten irgendwie vom, vom Artwork über die Videos zum, zum Touren-LP-Produktion. Äh, ähm, das ist halt schön, wenn man da schon so ein bisschen ein Netzwerk hat und äh, das halt dann auch nutzen kann und dann halt wirklich relativ zügig auch so eine, so eine, so eine Platte halt auf die Beine stellen kann. Aber was ich sagen muss, ähm, es nimmt auch so ein bisschen den, äh, das, äh, die Aufregung. Ne? also Wenn ich mich so äh, zurückerinnere, wie, wie spannend das war, so die erste Platte mal gepresst zu haben, das äh, Irgendwann ist das halt dann, dann nicht mehr so spannend, wie es halt beim ersten Mal war.
0: Und ihr seid jetzt ja auch relativ schnell dann bei eurem Label, bei äh, Crotch Records gelandet. Ähm, würdet ihr sagen, das hat den ganzen Prozess nochmal einfacher gestaltet, weil einfach die Gegebenheiten direkt da waren, das Album produzieren zu können, Pressearbeit irgendwie auf eine Art zu haben, Playlisten?
1: Ja, wür würde ich schon sagen. Also ich... Ähm, ich also ich glaube, es ist immer, ähm, also es hilft immer auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, wo, die man, die man schon kennt und wo man, wo sich das schon, schon gut eingeschwungen hat. Und äh, das, also es war auf jeden Fall super einfach und, äh, und angenehm in der, in der Zusammenarbeit. Und äh, das, das hilft natürlich auch. Also wenn man da einfach äh, soll ich sagen äh, Bürokratiearm und und Aufwandsarm da dann durch so eine Produktion durchkommt, das ist ja halt doch immer meistens mehr Aufwand, als man eigentlich, als man am Anfang eigentlich denkt.
0: Mhm. Ihr habt eben auch schon gesagt, ihr habt innerhalb von fünf Wochenenden das Album produziert. Ähm, wie lief die Produktion ab? Also ähm, wo habt ihr aufgenommen? Was war gerade die Corona-Lage? Dürftet ihr in einem Raum sein?
1: Ja, also wir haben bei Alex Adelhart äh, aufgenommen in Hamburg. Mhm. Ähm, in den äh, Müsst du mal helfen. Cargo, Cargo Records. Genau, danke. Ähm, und äh, also ich, ich kannte halt den Alex schon über äh, eine alte Band, in der ich gespielt habe, New Native. Da haben wir schon eine Platte gemeinsam gemacht. Und äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir recorded haben, ähm, äh, war es so, dass wir halt dann wirklich ähm, an, den, an den Wochenenden, wo wir uns getroffen haben, haben wir uns halt davor dann so also jeder äh, zwei Wochen halt isoliert. Wir haben uns dann getroffen im Studio, sind halt allesamt mit dem, mit dem Auto dann halt angereist. Das war dann nicht irgendwo... Und, und uns irgendwas einfangen auf dem Weg dahin und, ähm, und haben es dann halt in dem Studio aufgenommen. Und es war auch relativ klein äh, eigentlich. Also wir waren da dann alleine mit Alex und haben da dann die, die Wochenenden verbracht und dann auch relativ fokussiert halt das, das abgearbeitet. Also hat eigentlich gut funktioniert, weil man sagen muss, ähm, das war schon, war, war schon aufregend, zu, zu in, in so einer Zeit ein Album zu machen. Und das war auch nicht ohne Bauchweh, muss man auch ganz klar sagen. Ja.
2: Es war auch mit Maske auf, Maske ab, ein Hin und Her und man musste sich irgendwie überlegen. Wir haben sogar noch nicht bei Laurin in der WG geschlafen, sondern in einem Hotelzimmer irgendwie. Und man durfte eigentlich nur geschäftlich in dieses Hotel. Und dann hat mich einfach die Gitarre im Hardcase mitgenommen und meinte auch, ja, dann sieht man ja, dass wir geschäftlich hier sind, wenn ich die Gitarre dabei habe.
0: Ja, ja, ich erinnere mich, ich musste ja auch... Ähm beruflich dann musste ich auch in einige Hotels, haben die tatsächlich auch immer nach so Bescheinigungen gefragt, beziehungsweise es wurde halt immer schon über Firma gebucht und so. Da war das Problem dann nicht, aber kann ich mir schon vorstellen, dass man dann einfach mit so einem da ankommt, so, das ist mein Beruf. <lacht> ja, ähm, ihr habt aber auch gerade schon gesagt, dass ihr demnächst die ersten Shows spielt. Ähm, für die, die es vielleicht noch nicht mitgekriegt haben, ich weiß auch nicht genau, wann der Podcast rauskommt, aber erzählt doch mal, wo spielt ihr, mit wem spielt ihr, Macht ihr eine Tour? Seid ihr auf Show äh Festivals oder macht ihr mehr so Wochenendshows?
3: Also wir fangen jetzt im Mai an. Platt ist ja letzten Freitag gekommen. Und dann spielen wir so eine relativ kleine Rutsche. Einfach irgendwie drei Shows mit unserer ersten Show ever in Hamburg. In am 5.5. Da sind wir natürlich schon auch ein bisschen mhm. gespannt. Wir haben zwar jetzt doch ein paar Mal geprobt und schaffen es hoffentlich davor auch noch ein, zwei Mal. Aber es ist, obwohl man vielleicht auch schon länger in Bands gespielt hat, habe ich jetzt in dieser oder haben wir jetzt einfach in dieser Konstellation nie zusammen gespielt? Das ist natürlich irgendwie auf jeden Fall auch spannend. Haben auch noch ähm, einen zweiten Gitarristen, den Markt dann mit dabei. Das wäre auf jeden Fall cool. Dann spielen wir am Tag danach in Münster in der Baracke mit äh, Leaves zusammen und Snake Eisen auch. Leaves vor allem halt alte Bekannte von, von früher alte Weggefährten, weil man kennt ja sicher noch einige, die ganze Idol Class Gang. Und dann spielen wir am 7. noch im AZ in Köln. Das sind so quasi die ersten drei Shows, einfach nur, um das Album halt zu, zu feiern. Und äh, im Sommer werden wir noch ein paar Konzerte spielen. Ich weiß gar nicht, ob die schon angekündigt sind. Ich glaube nicht, oder? Kommt noch. <lacht> Kommt noch, aber es werden auch so ähnliche, geht es auch so ein bisschen in die Richtung, so vielleicht ein, zwei kleine Festival-Shows, dann noch so ein paar DIY-Shows. Im Prinzip ist das auch das, was wir machen wollen mit dieser Band.
0: Aber dann habt ihr eigentlich die, die Spots, sage ich mal, die man so kennt, äh, Hamburg, Münster und Kölner AZ habt ihr ja dann eigentlich schon direkt abgehakt. Das ist ja eigentlich super.
3: Ja, fehlt noch Freiburg KTS natürlich.
0: Und Berlin noch irgendwas kleines.
3: Genau. Genau, ja, das wird sicher auch noch kommen. Da stehen auch ein paar Städte bei uns auf der Liste. Aber da machen wir jetzt auch nicht so Stress. Und jetzt geht es ja sowieso gerade erst wieder los mit Konzerten, hoffentlich äh, länger als bis zum Herbst nur, sondern ja. vielleicht auch den Herbst und den Winter durch. Das wäre ja ganz geil. Dann werden da sicher noch ein paar mehr kommen, aber da braucht man sicher, wollen wir uns auch irgendwie keinen Stress machen. Es wird aber wahrscheinlich passieren. Wir haben halt auch Bock darauf diese Klar, natürlich kommen bei uns jetzt nicht irgendwie hunderte Leute zu unseren Shows, das wissen wir auch, wir haben aber auch trotzdem Bock halt in den schönen, sweeten, kleinen Läden, in denen wir früher vielleicht auch schon mit unseren alten Bands waren oder halt mit den Leuten, die mit denen wir früher schon Konzerte gemacht haben einfach mit denen wieder irgendwie Zeit zu verbringen und dann halt da irgendwie auch ein paar Shows spielen. Ich glaube, das, das finden wir ganz gut so.
0: Ja. ja, und auch den Release einfach zu feiern. Also es gibt ja genug Bands, die einfach den richtigen Zeitpunkt nicht erwischt haben. Die dachten, ach ja, wenn wir jetzt im September rausbringen, dann können wir auf jeden Fall eine Release-Show spielen und äh, nee, konnten sie niemals. Deswegen habt ihr jetzt ja, glaube ich, einen guten Zeitpunkt erwischt. Wart ihr selber schon auf Shows jetzt? Als Besucher?
2: Ja, und direkt Corona bekommen. <lacht> nein. <lacht> Stimmt. Und, und sag mal, wo, oh, Jan. <lacht> nee, sag's lieber nicht, sag's
3: nicht. Ich sag's lieber nicht. <lacht>
0: Jetzt bin ich neugierig.
3: <lacht> ja, bei der Show war ja. ich übrigens auch.
2: <lacht> ja, ich habe es auch von Laurin bekommen. Also wir hätten nicht mal unbedingt auf dem Konzert gehen müssen. Es hätte auch ein Filmeabend sein können. Ich hätte es trotzdem bekommen. Okay. Aber es war in der Astra-Stube, was natürlich jetzt ein schlechtes Omen ist. Allerdings oh, ja, sinkt dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass ich es jetzt nochmal direkt vor der Show bekommen kann. <lacht> und Laurin auch. Und Michi muss jetzt halt aufpassen. Dann, dann wird das schon klappen.
1: Aber ich war jetzt auch schon auf einer Show und habe es nicht bekommen. Ich war bei, ja. äh, bei Nothing in Berlin im Hot 44. Das war, war, das war das sogar
0: gestern, vorgestern?
1: Nee, ist schon zwei oder drei Wochen her. Ach so, okay. Aber war trotzdem eine, äh, eine ganz gute Show. Und äh, auf jeden Fall war es schön, halt nach zwei Jahren mal wieder auf ein Konzert zu gehen. Und äh, da habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich das wieder so richtig realisiert haben, dass ja. ich jetzt auf dem Konzert bin. Ja.
0: Ist komisch, ne? Also ich war letztes Jahr ähm, im September in Belgien auf einer Show, einfach weil ich Freunde besuchen war und die zufällig da gespielt haben. Es war schon komisch, ähm, vor allem, weil das so ein riesiges Festzelt war. Es war wie so ein, wie so ein bier zelt was die da aufgebaut hatten. Also auch nicht wirklich Frischluft. Das war ein bisschen ungewohnt. Und jetzt äh, übernächste Woche... Ähm, spielen in der nächsten Woche ist es schon, spielen ja die Dead Notes in Bonn. Und das wird das Erste, wo ich jetzt wieder richtig hingehe. Im Bla in Bonn. Ich bin mal gespannt. Ja, liebe Grüße. Ja, richtig <lacht> aus. <lacht> ähm, was ich jetzt noch, also ich versuche mal so ein bisschen, äh, noch ein positives Ende auf jeden Fall hinzukriegen. Ähm, also vor allem, wenn es immer so viel um Corona und so ein Kram ging. Ähm, auf was freut ihr euch denn in der nahen Zukunft? Seien es Konzerte, Releases von anderen Bands, oder natürlich eure eigenen Shows.
2: Ja, also ich freue mich schon dezent auf unsere USA-Tour 2023. <lacht> <lacht> jetzt in <so nah> der uns.
0: <lacht> und los. Und dazwischen
1: mal die nächste EP und noch eine LP da dazwischen.
0: Bis zu jetzt 2023 und viel Spaß.
1: Wir haben, wir
2: haben immer einen gesunden Optimismus in der Band mhm. und daher kommt auch der Plan oder das Ziel, ähm, so eine kleine USA-Tour zu spielen. Ähm, das ist tatsächlich ein wirkliches Ziel von uns oder so und ob es jetzt 2023 wird oder nicht, keine Ahnung, aber da freue ich mich drauf. Es ist irgendwie lustig, so ein konkretes Ziel zu haben, wo man mit einer Band drauf hinarbeiten kann, wo man auch wirklich das Gefühl hat, ja, das kann auch irgendwann klappen. Klar, es werden vielleicht die DIY-Shows und irgendwie alles nicht so toll, wie man sich das vorstellt, aber, aber irgendwie finde ich das cool. Das ist nicht das ganz große Ziel, wir wollen jetzt nicht uns unabhängig machen und das große Geld verdienen, aber so ein Ziel, ja, das kann man schaffen. Also ich freue mich
3: dieses Jahr auf jeden Fall noch ähm, darauf, dass wir mit äh, Shoreline ein paar Shows irgendwann äh, spielen werden, die noch irgendwann angekündigt werden, wahrscheinlich, äh, weil deren Platte finde ich ziemlich, ziemlich geil und es noch Gute Leute, mit denen wir gerne abhängen. Das wäre auf jeden Fall noch, das auf jeden Fall eine schöne Sache.
1: Und ich freue mich auf die Konzerte erstmal, die wir spielen und ähm, auf die nächste Veröffentlichung, die wir hoffentlich auch in Bälde aufnehmen dürfen.
0: Mhm. Zu Shoreline möchte ich ganz kurz einhaken. Ähm die äh, seit, seit ich mit Hansel das Interview gemacht habe, bin ich auch ganz großer Fan. <lacht> ähm, und ich soll euch auf jeden Fall auch ganz lieb grüßen. Ähm, Michi, er liebt deine Stimme.
1: Grüße gehen zurück <lacht> an Showline.
0: So, und jetzt möchte ich nochmal auf die Amerika-Show zurückkommen oder auf die Amerika-Tour. <lacht> Wie konkret sind denn da die Planungen? also Oder was ist da euer, euer Wunsch? Mit wem wollt ihr spielen? Habt ihr da schon irgendwas angeleiert?
3: Also es hat so ein bisschen angefangen als ein Halb-Joke, Halb-Ernst, halb, -Joke, halb, ähm, halb, ja, halb -ernst, als Michi und ich uns darüber unterhalten haben, was wir für eine Band machen wollen und äh, da schon die musikalische Richtung ja so ein bisschen vorgegeben waren durch die Demos, die Michi gemacht hat, war uns eigentlich auch relativ schnell klar, dass so Mucke muss eigentlich in äh, Philly in der First Unitarian Church mal gespielt werden. Kennst du ja wahrscheinlich auch äh, durch diese ganzen geilen YouTube-Videos mit diesem Bühne mit diesem Teppich da drauf im Keller von dieser mhm. Kirche da und da dachten wir ja, eigentlich muss diese Mucke da sein. Deswegen war Fun Fact auch der, bevor die Band Phantom Bay hieß, war der Projektname Projekt äh, First Unitarian Stimmt.
2: Church
3: <lacht> <Stimmt>. <lacht> und unser ähm, Gruppenbild von unserer Messenger-Gruppe, mit der wir uns wo wir uns halt alles irgendwie absprechen, ist auch so ein Bild, glaube ich, aus der First Unitarian Church, wo irgendwie so jemand Stage macht oder so. <lacht>
0: ist ein etwas unhandlicher Bandname. <lacht> Vor allem
1: die Abkürzung ist ein bisschen unhandlich, weil, weil so, so hieß die Gruppe lange.
3: Hm. Achso, äh, äh, die, die, die konkreten Pläne, ja, sorry. <lacht> ähm, ja, ich glaube, äh, wir lassen jetzt erstmal, die Platte ist jetzt draußen, wir spielen jetzt die ersten Shows freuen uns, dass irgendwie ein paar, dass echt einige Leute das sich anhören und auch irgendwie gar nicht so schlecht finden. Das freut uns irgendwie. Dann spielen wir im Herbst halt wahrscheinlich noch irgendwie ein paar Konzerte, so in Deutschland vor allem. Und äh, dann gehen so die konkreteren Planungen erstmal los, würde ich sagen. Wir machen es ja auch nichts vor. Wir wissen ja irgendwie, was wir, was wir vielleicht erreichen können, aber auch was unrealistisch ist. Da brauchen wir keine Illusionen haben. Aber wir kennen, also wir haben ja auch jeder ein paar Freunde irgendwie da meistens an der Ostküste irgendwie rumsitzen, mit denen man generell auch gerne mal irgendwie spricht und die mal fragt und so und dann kommt da sicher irgendwie nächstes Jahr im, im Herbst, ist so der Plan, eine kleine Rutsche zusammen, dann wäre es natürlich cool noch bei The Fest zu spielen in Florida, was ja auch so die, die Bands in dieser Szene gerne machen, auch, auch größere, aber auch eher kleinere Bands und das wäre so ein bisschen das Ziel.
0: Das klingt doch gut. Ähm, jetzt habe ich gerade, ach nee, genau, ich wollte euch jetzt noch, äh, also nachdem ich ja schon versucht habe, unauffällig hier reinzubringen, dass ich das Album sehr gut finde, habt ihr jetzt nochmal die Chance, äh, ein bisschen schamlose Eigenwerbung zu machen, also für Leute, die jetzt vielleicht bis zum Ende des Podcasts gehört haben, aber vielleicht das Album noch nicht gehört haben, jetzt dürft ihr, jetzt dürft ihr hier richtig Eigenwerbung machen.
1: Also für alle, die auf Hardcore-Punk stehen oder melodiösen Emo-Punk, Hardcore, Indie-Rock, also alles, was da irgendwo damit zu tun hat, das sind einzelne Begriffe, die ich, die ich gehört habe. Ähm, der, der oder die darf gerne reinhören. Ähm, so alles, was in Richtung Tidal Fight, äh, Verse, ähm, Touche Amore geht. Ich glaube, die Leute können vielleicht das eine oder andere damit anfangen. Ähm, Gibt es äh, auf allen Streaming-Services und als Vinyl kommt es auch raus ähm, über Crowd Records. Und wir freuen uns über jeden und jeder, die einmal reinhört.
3: Und wer Hansol von Shoreline mit äh, Fäusten in der Luft äh, mal live sehen will vor der Bühne, kann das in Münster tun. Er wird nämlich dabei sein und er wird das tun.
0: Er wird das tun. Ähm, ist denn die Vinyl schon verfügbar oder äh, habt ihr so ein Pech, dass die noch irgendwie in der Produktion hängt? Ja, letzteres. Ah, mies, aber sie wird kommen. Und wenn man sie vorbestellt, sie kriegt kommen. man sie wenigstens dann.
2: So ist es. Und man weiß nicht genau, wann. Also die Spannung kriegt man auch noch mit. Vorfreude ist ja auch immer super.
0: Ja. Habt ihr noch Musiktipps über Dinge, die in den nächsten Wochen erscheinen, wo man vielleicht reinhören kann? Ich weiß, es ist also so Release-Pläne sind ja durch Corona auch komplett zerschossen. Ich könnte euch jetzt selber nichts sagen, aber deswegen frage ich aus Interesse.
1: Ich bin ganz schlecht mit neuer Musik. Ich höre immer nur alte Sachen. aber <lacht> vielleicht, vielleicht habt ihr was.
2: Ja, also ich weiß immer, was rauskommt, sobald es rauskommt. Aber ich weiß nicht, was in zwei Wochen rauskommt. Allerdings ist gleichzeitig mit unserer Platte am Freitag ähm, die neue Fontaines DC-Platte rausgekommen. Eine Band, die jetzt auch immer wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt, habe ich das Gefühl. Und die äh, taugt mir sehr gut. Die habe ich auch vorbestellt. Also als Ersatz als als für unsere eigene Platte. Die kam dann auch schön am Freitag an. <lacht> Und es hat mir gut gefallen. Ich habe mir mit Absicht die Singles vorher nicht alle angehört damit ich das dann machen kann. Und mhm. es hat sich gelohnt.
0: Sehr
1: gut.
3: Auf jeden Fall eine sehr schöne Platte, die auch schon rauskam. Und weil Michi vorhin meinte, Fans ist Indie-Rock. <lacht> Und vielleicht bei uns dann äh, ja, hoffentlich auch äh, zu Hause. Aber richtig geil fand ich auch die äh, Shoutout-Lauts-Platte. Die neue namens Haus. So schwedische Indie-Kram. Indie die war richtig cool. Und die Beach House auch. Die so, irgendwie so vier CDs hinter vier, vier Teile des Albums, ich habe es selber ja nicht ganz gecheckt, da rausgehauen haben auch heftig gut. Aber jetzt vielleicht nicht so Hardcore-Punk-Kram.
0: <lacht> Man muss ja auch ein bisschen flexibel bleiben. <lacht> Super. Dann danke ich euch auf jeden Fall für dieses Interview und ich hoffe, dass wir vielleicht einige Leute noch auf den Trichter gebracht haben, doch auch mal in Phantom Bay reinzuhören.
1: Das hoffen wir auch. Vielen Dank. Super, vielen Dank dir. Danke.